0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Niccolò Machiavelli, 1469-1527. Politiker och diplomat i Florens. Författade efter att ha förlorat sin inflytelserika ställning. Flera böcker om hur stater styrdes historiskt och i nuet och om hur de borde styras. Mest känd är Försten. Mest betydande utan tvivel, Republiken. Diskurser över de tio första böckerna av Titus Livius. Carl Rudbeck, doktor i litteraturvetenskap och tidigare lärare i arabiska vid Stockholms universitet. Samtalar med Peter Lutterson. Machiavellis rykte i Eftervärlden vilar är allt väsentligt på en enda bok, Försten. Och den har också gjort att han har fått ett adjektiv av sitt namn, Machiavellisk, som någon som eh, bejakar maktsynism fullt ut, en ohämmad
1: maktsynism.
0: Är det den korrekta bilden av Machiavelli? Det är en
1: del av den korrekta bilden. För att den, alla de egenskaper som du nämnde finns där. Men det finns också mycket mer. Eh, först och främst är det bara en del av hans verk. Och om man läser verket som helhet i alla fall så modifierar det bilden. Men det var ju konstigt om den bild du målade upp var helt tagen ur luften för att under 400 år av 400 av Machiavelli vara helt befängd. Det tror jag inte den är. Men det gäller att problematisera bilden och framförallt tror jag det är viktigt också att sätta in Machiavellis försten speciellt i ett historiskt sammanhang. För den skrevs i ett kaotiskt Italien med enormt mycket politiska konflikter och Machiavelli ville väl ha en stabil stat i detta, i detta kaos och för att uppnå något sådant då var nog en viss eh, maktsynism nödvändig.
0: Man kan ju säga att Machiavellis författarskap kom ju inte i början av hans liv utan relativt sent. Hans eh, stora aktiva period ägnar han åt eh, politik eh, Familjen Medici, en Europas rikaste bankirfamilj- har haft makten i stor del av 1400-talet i Florens. Men eh, miste makten 1494 när franska trupper går in i, i staden. Eh, och man får en, eh, ett annat styre eh, som har lite olika faser. Men 1498 blir Machiavelli- sekreterare i andra kansliet det vill säga i realiteten Florens utrikesminister sen är han det till 1512 och sen börjar författarskapet det finns en tolkning av vad han vill uppnå med försten som är det han då skriver när författarskapet börjar efter den här
1: han var ju som du sagt utrikesminister men han, han blev inblandad i en konspiration i en komplott hur inblandad han var vet man inte. Men man hittade hans namnteckning på ett litet papper som gjorde honom misstänkt. Och det betyder att han fängslades och torterades och avsattes. Så att, men han ville ju komma tillbaka för att eh, politiken var hans livsluft. Så först skrev han väl som ett försök att, åter, att komma tillbaka till maktens centrum och bli betydelsefull politiker igen. Och därför är det ju en handbok i statskunskap. I statskonst ska jag säga. Ja.
0: Ja, den, den är ju riktad till och, och tillägnad en Medici. medlem i familjen ja. Medici och, och har ju ansetts ofta vara en jobbansökan mm. helt enkelt. Han, han visar hur duktig han är på alla eh, fula trick som en eh, första behöver kunna för att eh, fortsätta att kontrollera en stat och, men det finns ju också en annan tolkningstradition som menar att allt det där är bara kosmetika, att han, att han tillägnar detta till en medici. Och i själva verket så är försten ett varningens ord. Titta, sådana här är förstar. Ehm. Det som Machiavelli beskriver det är verkligheten. Det är inte ett ideal eller en teori eller en norm. Han vill inte skriva en handbok utan utan han vill, vill ge en verklig bild.
1: Han vill visa hur det har gått till. Idealet beskriver han ju senare möjligen i den bok som på Svenska heter Republiken. Mm. Men i den här boken så vill han ju också visa att profeter utan vapen alltid har misslyckats. Men profeter med vapen har lyckats. De har varit framgångsrika. Och han vill ju också på, han påpekar någonstans att en första, det är bra man är älskad och det är bra man är fruktad men måste han välja så du vet att vara är fruktad. Mm. Ja, så att det, det här finns hela tiden där. och Det finns en väldigt fin bok. Av någon typ av att säga, som heter Gibraltar, som heter Mackie Hell. För att han vill ju också påpeka att en politiker måste fatta beslut som ur en allmänt moralisk synvinkel är förkastliga. Så att han kanske måste, en bra politiker måste kanske när det väl kommer till kritan offra sitt eviga liv för att uppnå politiska mål.
0: Det är klart att Machiavelli har den där romerska föreställningen- att en stat bygger på vapenmakt och religion. Och ser man till vapenmakt så är han ju ofta påfallande modern i sina synpunkter. Han förordar blixtkrig och han säger att man ska akta sig för att fastna på en plats- för det kan vara svårt att ta sig därifrån- han säger att man ska inte ge sig in i krig i onödan därför att det är lätt att börja dem men svårt att avsluta ja, dem.
1: Och och det är ju en lärdom som är väl så aktuell idag. Som är mycket aktuell, som, aktuell ja, idag. Och det är väl därför kanske Machiavel kan är fortfarande läses, för att han är tillräckligt vag för att fortfarande vara aktuell. Det intressanta tycker jag är hur han Både är djupt rotad i sin egen tid men samtidigt tidlös. Det är väl där som gör att han fortfarande läses på ett sätt som hans politiska kollegor inte gör. Och också som gör att han är så mångtydig och spännande.
0: Han arbetar ofta med
1: historiskt material.
0: Alltså, eh, som utrikesminister mm. i Flågren så var han ju ute på diplomatiska missioner och träffade alla betydande personer i sin samtid. Ludvig den 12 av Frankrike och eh, inte minst Cesar Borgia i Urbino som ansett vara förebilden för. Men, för första.
1: Om jag får bara så här, generellt säga jag märker i dina frågor mm. finns en vilja att göra Machiavelli till en liberal eh, en protoliberal proto det påminner lite grann om tolkningen av Nietzsche som ju också som eh, 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 var för nazismen. Det fanns mycket mer där. Men det finns en hel tolkningstradition av Nietzsche som också försöker gäva honom till en eh, milk and honey-filosof, hade någon som påpekade. Nämligen att ta bort det, det farliga, det aggressiva, det otidsenliga, det faktiskt det odemokratiska hos Nietzsche. Och lite grann väl, finns det en tolkningstradition av Machiavelli, där man tar bort det cyniska, det hårda, det politiska, det realpolitiska som också finns där.
0: Machiavelli har vi representerat på svenska tack vare en pensionerad ögonkirurgen, docent som heter Paul också, som när han gick i pension började översätta, inte bara Machiavelli utan överhuvudtaget litteratur från den italienska renässansen. Lägger man den och det han kallar republiken, diskurs över... Titus Livius, tio första böcker, bredvid varandra. Så är det ju ändå, Paulina som väljer ju att kalla den republiken. Därför att den så att säga vätter åt ett helt annat ideal än vad försten gör. Inte åt förstemakt
1: utan åt någon form av ja, det folkmakt. En delorganiserad stat det är ju slående att... Det finns en klassisk bok som heter The Machiavellian Momentan, någon som heter Pocock som handlar om den amerikanska republikens tillblivelse och hur så att säga, Machiavelli har äh, varit inflytelsevikt där också. Och det är den Machiavelli som skrev just republiken. Så att Paul Enochssons något självsvåldiga namn har äh, titel, har absolut stöd i texten. Å andra sidan så, i alla andra länder så heter den ju Discarsi. Mm. Ja.
0: Men där... Äh... Den här kopplingen till Amerika ja. är ju intressant för att det, det finns i, tidigt i republiken ett inslag av maktdelningslärare. Eh, man kan väl skilja mellan tre olika styr, eh, styrsystem och stater. Dels först makten, eh, som man säger den slår lätt över tyranni som är dess onda sida. Eh, dels eh, det aristokratiska maktutövandet mm. som lätt blir ett egennyttigt fåmannavälde eh, som är dess onda eh, sida och dels demokrati som slår över i pöbelvälde som är dess onda sida. Så att därför borde den ideala makten i en stat ja. innehålla
1: lite av varje. Och Pacquiaolli hade ju sett exempel på alla detta. Mm. Och därför är ju eh, det en helt annan bok än, än första. Och det är intressant. Och där är, hur kan samma... Paradoxalen nästan Hur kan dessa två så ytligt att skilda böcker ha samma författare? Mm. Mm.
0: Man kan ju säga Machiavelli arbetar ju hela tiden med historiskt material. I början av republiken så säger han ju också att i den här boken vill han redovisa allt han vet. Och det han vet, det har han lärt sig. Dels genom egen erfarenhet, hans politiska gärning. Och dels genom att läsa om världsproblemen.
1: Och det är den romerska republiken som till slut blev hans ideal. Mm. Ja, och den står väldigt långt från den tyranni som han såg omkring sig. Eller det pöbelvälde som då då uppstod i de italienska vänestansstaterna.
0: Mm. Men han har de två hela tiden. Han... han vi kan tycka att han är avlägsen i början på 1500-talet från våra dagliga förhållanden. Men Machiavelli menar att vad gäller mänskliga relationer och vad gäller hur man styr en stat eller en organisation så händer egentligen inte så mycket. Det finns ett antal grundmodeller och de går igen i historien och man kan studera dem. Han tittar på två perioder kan man säga. Det är det romerska och det gör han mycket genom Livius och han tittar på Florens historia och därmed naturligt nog alla de andra stadsstaterna som Florens hela tiden relaterar till.
1: Det är det som gör det så paradoxalt att medan nästan alla andra historiker från den tiden är bortglömda eller bara läses inom snäva universitetsmiljöer så är Machiavelli fortfarande en högst relevant tänkare. Att hans recept är fortfarande diskuterade upplevs fortfarande som relevanta och som farliga. Vilken annan 1500 tänkare är idag kontroversiell?
0: Mm. När, när han i republiken diskuterade det idealiska st st styret så handlade det ju också om sådana där saker. Han skiljer hela tiden mellan korrumperad och icke korrumperade och icke-korrumperade stater och han ta fram vissa kännetecken på dem. En korrumperad stat kännetecknas av sedernas förfall och dålig, dåligt uppförande, bristbartighet och sådana där saker.
1: Du är inne nu på det, kanske det centrala begreppet i hela Machiavellis värld. Det här virtu, dygd, som ju ska känneteckna både den goda ledaren folket och den goda staten. Och Viktigt hur man ska översätta detta, diskuterar de lärde dygd, det är ju så otidsenligt begrepp. Vi måste hitta något annat begrepp för att göra honom tillgänglig idag. Jag, jag tror inte dygd filosofi skulle vara säkert, eh, populärt. Det låter viktorianskt. Det låter som man ska låta bli att ägna sig åt skövlevnad och det, syppande. Det, ja, det,
0: vi, vi, sa ja, där, vi sa det där att han, eh, han, han har ju uppfattningen liksom Livius att staten vilar på vapenmakt och religion. Eh, vapenmakten, kan man säga att även där gör han en aktiv insats i Florens. Eh, 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 det gäller ju för marken väldigt ständigt i republiken att hitta metoder för att kontrollera de mäktiga, att eh, behärska, eh, vad heter det, begränsa så, deras gransmakt. egen mäktighet ja. så att stävja mm. dem. Och då, ett, ett sätt eh, han ogillar gillar ju då att man ska bygga försvaret eller de militära maktmedlen bara på legosoldater och vill istället ha en folkmilis för att eh, det är ett sätt så att, säga, att inte låta sig kontrolleras av ett fåtal personer för eller att, att
1: legosoldater LEGO blir, blir övertast händeligt makten själva de blir ju en de blir inte så att till staten det intressanta är att intressant, han påminner faktiskt här om en tidig föregångare, nämligen den arabiska historien Ibn Shaldun, som var hundra år äldre som också varnade för precis samma sak att om staten vilar på legosoldater så kommer de snabbt att ta över makten och, mm. och, och, och bli då som Mamelukerna i Egypten eller vad man ska säga. Det, så att det är samma insikter hundra år tidigare i Kairo som i, i Florens och det kanske betyder att båda två var sanningen på spåren.
0: Ja det får man väl eh, tro i någon mening och, och Machiavelli var ju vid denna tidpunkt när, när idén uppstår fortfarande en praktisk politiker mm. så att han, han inrättar ju också eller är med och inrättar en folkmilis i Florian så blir den första, eh, vad nu titeln var men chefen för den mm. där eller den politiskt ansvariga för folkmilisen 1509 så den är en rätt kort period till hans fall sedan 1512. Men den andra komponenten, religion. Eh, religionen, om vi är inne på dygd seder, säger jag. Eh, religionens funktion är ju delvis att eh, trygga sederna och varaktigheten hos de goda
1: sederna. Markerarverens egen gudsuppfattning är väl, för, väl väldigt dunkel att undra man var särskilt religiös. Men nej, det kan jag inte tänka mig. Men framförallt är det väl så att han såg religionen kanske som ett nödvändigt sätt att hålla folket i schack.
0: Som jag uppfattar ja, så alltså ja. ser han religionen helt praktiskt. Ja, den har en funktion ja. och den har funktionen att, att bevara de goda sederna. Och därför tycker jag han, han är ju ganska han är mycket kritisk mot kristendomen.
1: För han är nog mot påvedömet, men också mot kristendomen.
0: För att han har de där resonemangen om att kristendomen Uh, uppmuntrar inte goda handlingar. De, den romerska gudavärlden den uppmuntrade goda handlingar, handlingskraft, uh, och initiativförmåga, medan kristendomen är inåtvänd och uh, kontemplativ och passiv. Man, en,
1: en, en, lite grann samma so, so, som Nietzsche. Nämligen, n, s, samma, alltså att, uh, kristna människor måste vara goda, men de är livsfarliga i viktiga. Uh, om de får viktiga befattningar- för de kommer inte då att kunna fatta- de nödvändiga besluten. Så ja, den... kristendomen som eh, kan vara bra- kanske för massan- men man får väl hoppas- han hoppade då att- de som eh, hade makten- eh, inte var särskilt eh, bokstavskristna.
0: jag väl lyckades ju aldrig komma tillbaka till politiken på något uh, reellt sätt. Medici-familjen gav honom visserligen ett uppdrag. Den här florentinska historien skrev han på deras uppdrag. Men den som han annars som blev hans vän i makthavarkretsar var Gicciardini som styrde någon av de italienska stadsstaterna med påvens mandat. Och om um, i mina ögon Machiavelli är en protoliberal så är Gicciadini en protokonservativ och de drabbas samman kring vissa frågor. Till exempel det där önskvärda lika önskvärda i Italiens splittring. Um, uh, Gicciadini menar ju då att, uh, att det, det är bra det här, för att det gör att det finns en massa konkurrerande stadsstater. Uh, det finns så en politisk marknad i Italien och den intellektuella som inte tycker att han passar på ett ställe kan säkert finna en uppdragsgivare på ett annat. Och, eh, man kan men, röra men det,
1: sig lite mellan de olika miljöerna. Man, man kan ha olika ideologiska skatteringar. Men du kommer tillbaka där protoliberal. På ett sätt ja, men det är väl ändå lite missvisande för jag har väldigt svårt att att se Machiavelli som medlem i Svenska Folkpartiet. Ja. Är, är det måttet för en liberal? <laughs> Nej, det är möjligt att det är att, det är att lägga ribban väldigt lågt. Ja, <laughs> ja, okay. Men eh, han är väl snarare en protodemokrat. Mm. ja, Som inte är riktigt samma sak. Nej. Sen så, man ju det, säga att ja.
0: i hans politiska analys så det som ligger till grund för den är ju ofta människokunskap. Han biter sig inte fast i teorier eller system eller att det nödvändigtvis måste vara sig eller så. Han kan också säga att det finns situationer där det är bra med en envåldshärskare. Om sederna i en stat fullständigt har förfallit och man ska övergå till en god ordning så kan det nästan bara ske genom en envåldshärskare som upprättar? sederna.
1: Han var väl pragmatiker på det sättet och en gång tror jag det är viktigt att sätta in honom i det kaotiska politiska sammanhanget. han verkade för att vi som lever i ett ganska ordnat samhälle förstår väl inte, kanske inte viktigt vad, det är att innebära, vad det innebär att leva i den kaotiska tid som, som Machiavellis var det på mig Göte sa någonstans att om folk får välja mellan ordning och frihet så väljer de ordning Mm. Och jag tror att det är Machiavellis eh, motto också, att ordning måste först till, sen kan vi börja tala om frihet och demokrati. Och han såg ju hur kaos spred sig i de här stadsstaterna, hur franska trupper marscherade dit och trupper marscherade dit. Det var en kaotisk värld som vi knappast kan föreställa oss idag, möjligen i Syrien. <laughs>
0: Ja, mm, ja. Så, så är det ja. ju. Och, och samtidigt så när han, när han diskuterar hur staten styrs så har han hela tiden den där paletten med historien egentligen. Mm. Livius äh, historia kan vi ju säga, den som som man utgår ifrån. Den börjar ju med den mytologiska romsgrundandet och går fram till Livius samtid. Han dör ungefär vid födelse och hans historia slutar med Drusus död. Så där.
1: Också den romerska historien är väldigt våldsam. Mm. Så att var ju inte rädd för våldet som politiskt medel.
0: Nej, Nej. Men, han, men han var inte rädd för det. Men han, han varnar ofta för att tillgripa det allt för lättvindligt.
1: I ja. ja. Men en första måste hela tiden vara beredd att göra, fatta de här obehagliga besluten. Och där tror jag är en väldigt viktig del av, av Machiavellis insikter. Att eh, en första kan inte vara den goda kvist, kristna. Jag tror man, det är väl eh, Berlin som i sin essä säger att att ja en politiker kan inte räkna med det eviga livet. Om den som vill gå i kloster och ägna sig åt inre, ett inre liv ska inte bli politiker. Det är två helt skilda världar. Machiavelli är väl den första som så att säga, visar att detta är nödvändigt. Och det var därför hans bok mycket tidigt sattes på kyrkans index som förbjuder läsning, nämligen att det här var en ogudaktig eh, författare som den slöja som avslöjade politikerna som ganska förfärliga människor men kanske nödvändigt förfärliga människor
0: vad jag, vad jag började med innan utan att och fullfölja det var det här med relationen till Gizziardini mm. att eh, Machiavelli får ju ytterligare en politisk rollen ändå. Han dör 1527, det, det är ett antal år där. Eh, när han eh, blir anlitad kan man säga idag skulle vi väl säga som konsult Absolut. eller säkerhetspolitisk Absolut. rådgivare och så. Och då handlade det ju just mycket om eh, att avgöra när det är rätta ögonblicket att övergå till våld eller när man inte kan mm. komma vidare på annat sätt än att tillgripa våld. Eh, enligt Clausewitz gamla eh, maxim att eh, kriget är en fortsättning på politiken med andra medel. Mm.
1: Men eh, han, han har ju också sett tillräckligt mycket och veta att den som du var inne på att det är väldigt att börja krig. Att börja med att använda våld, men sen är det väldigt svårt att, att sluta. Så att han är ju försiktig. Han har sett tillräckligt mycket av politikens eh, avväxter, av det våldsamma, av mord, av ondbåd och död för att vara, vara en försiktig eh, eh, härförare. Men han vet ju också att till syvende och sist är vila politiken på våld.
0: Han är ju också en vän av, av lag. Samhället ska styras mm. med lag. Och Han diskuterar en massa saker hur man ska kunna skilja mellan eh, ett, eh, en korrekt angivelse av någon eller ett korrekt angivande mm. av någon, eh, hur man ska skilja det från förtal till exempel. Han driver sådana där resonemang. Men, men eh, på det liberala temat så är han ju mån om att lagarna inte ska vara lagar som ger frihet bara åt en starke. Han vill alltid det, så att säga se
1: till att skydda den svaga. Det är därför jag skulle kalla honom mer protodemokrat, den mm, ja, ja, för att han, han är ju väldigt medveten om att eh, om det inte finns sätt att, behär, att kontrollera överheten så tar de snart all makt och hämnar vid tyranni. Och det är därför han är så mån om att så intresserad av den, den romerska republiken som man väl då ser som ett slags ideal.
0: Han talar också om utnämningsmakten och missbruket av den att den politiska eliten i samhället som blir korrumperade och bara upps utser sig själva till alla höga embeten och inte går efter kompetens.
1: Det är ju också något som är väldigt aktuellt. Jag är väldigt aktuellt. Det är därför som det känns som om, om man ska rekommendera. Inte politiker för de vet det redan, men vanligt folk att läsa en eller två böcker i samhällskunskap, då skulle jag rekommendera Machiavelli fortfarande för att jag tycker att han fortfarande isolerar och klarar av någon, någon tidigare och klarar av de flesta senare visar den politiska mekanismerna hur det faktiskt går till utan förskönande omskrivningar. Och det är väl därför han har blivit så hatad i eh, maktens korridorer. Jag, men på... jag,
0: jag skulle då rekommendera att läsa republiken och inte första reka... Re... eller båda, båda två, men ja. i första hand ja, ja, republiken
1: ja, ja. Jo, men de, eh, då, då kanske folk får en lite för snäll uppfattning av hur politikerna faktiskt hand handlar jag, jag skulle påstå mm. att båda två behövs
0: jag tänkte en, ett annat aktuellt tema mm. som Machiavelli kommenterade är invandringspolitik jag vet inte om det har slagit dig att han skriver om det nämligen att, att Rom varför blev Rom starkt medan Sparta och Aten går rom? för att
1: de inkluderade alla nya alltså att bli romersk medborgare innebar ju bara att man, så att säga, att man respekterade sig om de lagar och regler som gällde i Rom då kunde vem som helst bli romare och det var ju en styrka
0: Medan, eh, medan Sparta och Aten var uterstängande och behöll privilegierna etniskt. Även
1: än en, en gång får vi väl inte göra någon allt för modern <laughs> därför eh, Rom för var ju ett slavsamhälle. Ja, så att eh, än en gång...
0: Rom, ja. Rom var ett slavsamhälle, ja. men det, det, hans poäng men, är ja. ju ändå det inkluderande. Det ändå, och det är ja. en av de punkter där han och Gizziardini mm. är överens... Mm -hmm. Jag kallade det brutokonservativt med de exempel jag nu ger är ju på något sätt nästan protoliberala dem också. Att han menar ju att fördelen med att vara inkluderande, det är till exempel att man får en stor marknad eller att man får goda intäkter. Jag tänkte ju säga
1: att både stadsstaterna, speciellt Venedig, men också Florenzo var ju stadsstater som blickade utåt. Mm. Till, så de vände sig inte inåt de inkluderade mycket, de levde på handel så att det, det var så här, där kan vi väl säga att de var protoliberala i sin utviktspolitik och de var ja. åtminstone ja. periodvis
0: ja. republiker och. eller ofta republiker medan däremot Milano var ett härtidöme ja. och Neapel var ett kungadöme och så, det är ju en provkarta på olika ja. typer Dans, av styrelser ja. en, en sak han tar upp det är också övergången ifrån dåligt styre till gott styre. Att det är svårt att komma från det ena
1: till det andra. Och framförallt svårt att upprätthålla det goda styret. Han ser ju där en slags cyklisk... Eh, eh, en god stat kan mycket väl eh, bli en ond stat som sen blir en god stat. Det finns en slags... Eh, ingenting är permanent i Machiavellis värld. Det är en dynamik som finns hela tiden där inom politiken. Det går inte att, så att säga, vila på några lagar någonsin, utan allting är ett, ett flux, ett, fly, ett flöde. Och det gör, det gör honom ju också väldigt modern och spännande. Det är vitt ja. går ju igen,
0: vilket gör att man kan använda 2000 år gamla exempel som helt aktuella sådär. Men, men, men han ser också det speciella problemet som ju verkligen också är dagsaktuellt med att när en stat har fått förfalla, hur kunna få den på fötter igen? Hur kunna återinföra goda seder? Hur kunna få folket att fungera demokratiskt som en del i beslutsfattandet när det helt har tappat
1: kontakt historiskt med att delta? Att... Men det, det intressanta är att man, kan, man vill gärna se ett ganska fattigt folk. Att folket ska inte vara rik, staten kan mycket väl vara rik, men folket ska vara dygdigt och arbetsamt och fattigt. Carl... Där är det romerska idealet än en gång, där så att säga statsmän kunde vara diktator ena dagen och sen gick tillbaka till plogen den andra. De gamla romerska dygdena. Jag tror på dem. <laughs> Tack. Tack. Tack.